1: Buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio. Entramos en Tiempo de Misterio en Radio Intermurdia. Por delante, un apasionante reto. Compartir con todos vosotros las próximas dos horas para disfrutar de lo extraño, de lo ignoto, de enigmas y, como no, de misterios. Gracias a todos los que nos escucháis desde cualquier lugar del mundo, ya sea por radio, vía online o por el medio de nuestros podcasts, que también sois muchísimos los que nos descargáis. Como siempre os digo, no perdáis la sana costumbre de seguirnos. Quedaros con nosotros, no cambiéis el día, al que seguro os va a merecer la pena. Y si no, ya me lo diréis... A los mandos técnicos de control, un mago de la tecnología, Juan Manuel Segovia. Y ante los micrófonos, José Antonio Martínez. ¿Y quién nos habla? Antonio Pérez. José Antonio, compañero, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Antonio. Buenas noches a todos los oyentes de NMS Radio. Una semanita más, afónico, no afónico, pero aquí, al pie del cañón. Haciendo nuestro camino, como siempre.
1: Guárdate un poquito la bueno, voz que estamos a 20 días. Un poquito más de esos 20 días para... En la cuarta quedada de Nemesis Radio, habrá sí. que seguir insistiendo con la fecha de dicha quedada para refrescar los oídos a nuestros oyentes, ¿verdad?
2: Pues sí, hay que tomar muy buena nota, hay que meterle esta fecha en el en el ordenador, en el móvil, donde queráis, donde más os apetezca. Yo lo pongo en el almanaque. Vale, yo también, yo también lo utilizo en el almanaque de vez en cuando. Pero... Precisamente porque va a ser interesante, va a ser didáctico, va a ser, yo creo que muy productivo para la gente. Primero porque nos conocen y segundo porque vamos a tocar muchos temas allá arriba. Claro, vamos a llevar bien. nuestros telescopios para que vean los chavales, y no dan chavales, eh, la, los planetas, eh, la luna, en fin, lo que en ese momento y en ese horario pues se pueda ver en el cielo.
1: Y lo, lo bonito que queda... Echar un paso atrás uh -huh. Y ver los grupos que se van formando Los wow. corrillos En Fabuloso. los que te acercas a uno y están hablando Yo que sé, de fantasmas, en otro lado están hablando De ovni, en otro lado están hablando De psicofonías en otro lado están hablando de astrología
2: Efectivamente, La verdad yo, creo, yo que... creo que es muy importante
1: y muy, y muy bonito, además, eh, yo creo que eh, nos une más a nuestros amigos, a nuestros oyentes, uh -huh. que, que durante todo el año fielmente nos siguen
2: Y aparte no acribillan la pregunta, porque es el momento de, oye, que yo tengo esta experiencia, oye, que yo he tenido esta no sé qué, en fin, ese tipo de cosas. Bueno, pues apuntar, 20 de julio, uh -huh. como siempre, a las 9.30, las 21.30, en el Mirador de la Cresta de Gallo, y apuntaros bien a la fecha que no podéis faltar.
1: Efectivamente, lo vamos a pasar muy bien. Y si tenéis algún tipo de duda con fecha, con el lugar, en el Facebook de NMC Radio tenéis el Ajá. cartel. A primera vista, arriba del todo lo tenemos puesto. Ajá. Y el evento y toda la información. Así que, como decía José Antonio hace un momento, Ajá. no podéis faltar porque de verdad es una noche mágica y entrañable. Dicho todo esto, José Antonio, vamos con los contenidos del programa.
2: Muy bien, mira, pues esta noche tendremos... Al astrólogo y profesor de terapias de hipnosis clínica Carlos Bogdanich. Con él, que hablaremos de lo divino, de lo terrenal y, cómo no, de los misterios de Aragón. En las noticias de NMS Radio, nuestro compañero Paco Torres, pues como siempre, nos pondrá al día de cómo está el mundo del misterio. En Historias, Cuentos y Leyendas esta noche escucharemos a nuestro buen amigo Jesús García contarnos la leyenda de Maurisa La Botana. Y en nuestra sección de crímenes nuestro compañero Antonio Pérez nos cuenta el crimen de las Tres Copas. Y en nuestro debate, pues un tema que bueno, que es, es complicado, tiene muchos problemas, tiene muchas dudas, mucho... ¿De dónde venimos? Pero lo principal es, ¿de dónde procede el ser humano?
1: El camino es largo y está a punto de comenzar. ...con pinches de la noche... ...poneros cómodos... ...agudizar las orejas... ...que empezamos...
2: ...si quieres realizarnos una pregunta...
3: Entrevistas, conocimientos, inteligencia, experiencia. Iniciamos la entrevista de
0: la semana.
2: Pues eh, esta noche tenemos
1: al otro lado del hilo telefónico a un buen amigo un grande de la investigación de este país, Carlos Bogdanich, astrólogo y profesor de terapias de hipnosis clínica. Con él, pues la verdad es que le apetecía mucho hablar desde hace tiempo de lo divino, de lo terrenal y de los misterios de Aragón. Carlos, muy buenas noches y bienvenido a Nemesis Radio.
4: Muchísimas gracias, Antonio, y yo, un placer de estar a pesar de que pasó mucho tiempo, pero de estar contigo y, y charlando sobre esos temas, eh, encantado.
1: Pues eh, esta noche me gustaría que todos nuestros oyentes conozcan a Carlos Bodanis, claro, pero al público, y al menos público, en qué proyecto está metido, sus investigaciones, claro, también me, me gustaría que conocieran un poco más del Carlos de, de, de a pie, el cotidiano, el de día a día, ¿te parece?
4: De día a día, bueno, me parezco a, al resto de los humanos también. Con, y, y, a, y ahora soportando el, el, el calorcillo que nos que nos viene encima, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Además, ahí mi bueno, a mí que me perdone el resto de España, pero claro, dicen, nos viene una ola de calor de 40 grados a toda España. Y yo digo, bueno, es que en Murcia estamos en verano, en estos tres meses, 30 días largos, entre los tres meses o 40 días, y no quiero exagerar, por, con 40 por encima de 40, con lo cual a nosotros es verdad que estamos con calor, pero bueno, no más calor que otros años.
4: Ya, 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 hombre, pero gracias a eso tenéis la, la huerta que tenéis.
1: Efectivamente. <risa> bueno, hay que decirle a la gente que Carlos Bogdanis nace en Buenos Aires. Eh, el mismo día, eso sí que me llamó la atención, porque investigando, que un gran admirado por Carlos, eh, que es Nikola Tesla, pero claro, lógicamente bastante años después, desde joven fuiste muy inquieto, y además de emprendedor, por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que con 15 años habías creado un grupo de teatro y que hacía eh, obras de teatro.
4: Sí, es verdad, sí, y cuando, si me remonto a ese tiempo, desde luego me vienen recuerdos de lo más... De los más increíbles en muchas ocasiones. Eh, sí, de, desde muy pequeño ya estaba yo metido en, en 50 cosas y, y aún sigo en eso. sí eh, La experiencia de, de teatro en aquella época pues me llevó también a eh, no solamente a prepararme en, en academias de teatro y en arte dramático, sino también pues a, al hecho de escribir um, algunas obras de teatro y que alguna de ellas he tenido la posibilidad en aquel entonces de, de, de ponerla en funcionamiento y en una época también bastante crítica en, en argentina uh -huh. y, y bueno que han ocurrido pues en, en aquella época pues circunstancias que me llevaron a, a conocer también otros aspectos del mundo y de la vida como son también el, el tema que nos que me lleva en este momento a realizar muchas actividades de investigación el tema eh, de la hipnosis el tema eh, de las eh, psicofonías el tema ovni es decir un montón de cosas que a lo largo del tiempo pues te van tocando muy de cerca, vas teniendo experiencias y con todo ello eh, te ves como obligado, pero en el buen sentido, de, de investigar y de profundizar más.
1: Claro. Eh, hay que decir que en esa época, a principios de los 70, Carlos, pues eh, tiene que, pues por, por problemas eh, políticos... Eh, tienes que abandonar tu país, vienes a Europa, te mueves entre Italia y España y finalmente fijas tu residencia en Aragón, lugar en el que se te conoce y reconoce como el astrólogo de la antigua corona de Aragón. ¿Cómo fue eso?
4: Pues mira, en principio te voy a dar un dato que no, que yo creo que no, 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 no lo sabe nadie, ¿no? una, una anécdota, yo estaba viendo estaba en, estaba en Roma y ya estaba iniciándome en temas de estudio de astrología, eh, astrología tradicional, astrología esotérica y demás, y hubo una mañana en la cual eh, pues, eh, en plena Roma me desperté y por la mañana, y no sé por qué, además de recorrer <coughs> perdón, además de recorrer la ciudad, que es, un, es una maravilla eso es, es un museo vivo eh, para conocer la historia de Europa inclusive, ¿no? Uh -huh. eh, pues me llamó la atención el hecho de que salí a dar una vuelta y, y bueno, fui, fui a un sitio muy particular, a un a un sitio donde, donde han ocurrido también muchas circunstancias históricas de, de todo lo, lo que es la historia de, de, de Europa. Eh, y en ese sitio en concreto, pues me sentí como, como atraído una especie de de, de, alter, de alteración, del, 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 del no sé, un, una sensación muy extraña, en la cual eh, me dio a conocer que mi objetivo era el profundizar en el mundo de la astrología y que el objetivo era buscar un sitio telúrico y que me facilitase la canalización de todo el conocimiento que iba a desarrollar. Y a los pocos meses, pues, eh, me vine para España, que también ha sido muy anecdótico la forma de, sí. de, de llegar a España, porque fue por el Pirineo y no, no por una carretera normal, y, y conocí, pues, el Pirineo Aragonés, conocí el Valle de Echo, conocí montonada de gente de toda Europa que se reunía en unos en unos, eh, en unos um, eventos que se realizaban de, de escultura que se hacía donde también aprendía a, a esculpir en piedra y, y bueno pues eh, la gente que me conoció pues empezó a decir tú tienes que venir de Zaragoza tienes que estar en Zaragoza que total que, que me convencieron y, y mira pues como son las vueltas de la vida
5: pues pues resulta que aquí estoy
1: Ahí estás sí, y además eh, desde mmm, casi al principio trabajando en los periódicos eh, Entras en el, en el Herardo de Aragón, yo creo que todavía sigues haciendo cosas con ellos Y entramos en algo que para ti creo que es crucial en tu vida Que es el programa de radio Cuarta Dimensión Con más de 1.600 programas ya en antena Y, y del cual has tenido pues... Eh, muchísimos proyectos con con, con verdaderos éxitos, por ejemplo la ayuda humanitaria en la guerra de los Balcanes, eh, de, 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 de ese programa nace lo que hoy se conoce y eso mucha gente lo desconoce, ¿no? Nace lo que es todo el fenómeno Belchite, porque es este señor que lo sepan todos nuestros oyentes, quien eh, hace público y, y pone en la cartelera de nuestro país y si de fuera de nuestro país Belchite, ¿verdad?
3: Pues sí, eso es, 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 así es verdad.
4: ¿sí? Eh, además es eh, una cosa que la, la tengo muy muy puesta dentro del corazón porque eh, fija, fíjate que nos tenemos que remontar al, al año 86, donde el programa Cuarta Dimensión, que tenía mucha audiencia en aquella época, y como todos recordaréis, sobre todo la gente que eh, estamos en contacto con el mundo radiofónico, uh -huh. pues en aquella época había, eh, más, eh, había menos radios y había más Posibilidad de expansión de cada una de ellas, ¿no? Es decir, claro. eh, hoy en día está mucho más parcelado todo ese tema, el tema radial, pero que en aquella época, pues el programa Cuarta Dimensión, eh, a partir del año 86, pues tuvo una repercusión, como bien dices tú, pues a nivel nacional, es decir, eh, se escuchaba, yo recuerdo que nos llamaban hasta de Canarias, eh, uh -huh. eh, sin ningún tipo de problemas y se, se nos escuchaba muy bien, ¿no? Y el tema de la psicofonía de Beltite es verdad. ...que puso en el mapa eh, al pueblo de Belchite y a partir de, de ello pues eh, ha sido todo un boom... Que, ...que está hasta el día de hoy pues atrayendo a toda la gente que le gusta la investigación... ...que le gusta el tema psicofónico y que despertó en la curiosidad... Eh, ...y es más, diría yo Antonio que, que fue una época donde se produjo el fenómeno de la psicofonía de Belchite... Cuando en el mundo de, la, de las paraciencias en, en España había decaído mucho el, el interés por la psicofonía, había cierto. una especie de vacío, y de repente, pues con el resultado que obtuvimos en, en aquella oportunidad, pues volvió a rebrotar ese interés por conocer el fenómeno psicofónico. Y a día de hoy se sigue manteniendo todavía eso, todavía eso tal es así que bueno que hay infinidad de, de, de gente que durante todo el año acude a, a Belchite para, para conocer el sitio, para ver la historia, para saber qué se puede obtener, si alguno puede obtener algún tipo de psicofonía en ese sitio. Y desde luego es un placer el hecho de ver que, que la gente lo reconoce, porque de alguna manera eh, todo lo que se hizo aquella vez también fue un poco... Eh, la suerte del principiante, porque sí. bien sabes tú, Antonio, que cuando nos iniciamos, y tú también llevas muchas horas de vuelo en, en este mundo tan apasionante, que en los principios todos empezamos un poco con, a, eh, con los ojos cerrados. Eh, no sabes muy bien a qué te enfrentas o qué puedes obtener de, de algún tipo de investigación. Y nosotros tuvimos en aquella oportunidad la suerte de, ten, de obtener esa psicofonía que bueno que ha dado la vuelta al mundo.
1: Y, y tanto yo, de hecho, como tú decías, desde entonces hasta ahora es un fenómeno social, ya no paranormal, sino además social, el, el Belchite. De hecho, hace poco había un, un congreso y ya que ha pasado, pues a ti en Petit Comité te voy a decir, porque ahora no he escuchado poca gente, uh -huh. que cuando vi el cartel eh, a, a gente de los que lo organizaron, también conocidos amigos míos, les dije, eh, perdonadme, pero mmm, aquí falta el eje central, que es Carlos Bogdanich, que es el que, el que le dio y me dijeron, sí, pero hemos contactado con él y no sabe si va a poder venir, vamos a intentar que al final esté me, porque sí,
4: eso, Exacto, lo, lo que sucedió es que me lo avisaron con, con muchos meses de antelación y entonces le dije, hombre, yo encantado de ir porque además eh, daría un, un, una pincelada, yo creo que muy fundamental en el, en el fenómeno en sí, pero que, que como era tan tan eh, tan temprano en cuanto me, claro. me, me avisaron, pues le dije hombre pues hablamos un poquito más adelante y yo encantado de poder ir, que de hecho lo hice y, y fue además espectacular, porque yo me encontré con gente ahí y con, con, con personajes que, que hacía tiempo que tenía ganas de conocer, eh, personalmente por supuesto, y, y fue una, una reunión muy agradable, muy 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 bonita de las cuales se han surgido otras, otros proyectos y otras cosas también que se van, a, se van a realizar con el tiempo.
1: Pues a mí me encanta escuchar este tipo de cosas, porque por lo que me conoces, eh, sabes que yo soy muy de que hay que ir siempre a la fuente, y a mí me gusta que cuando alguien como tú eh, es pionero en algo, cuando se hable de eso y se hable del trabajo que hice, ha hecho, nunca se olviden quién es el pionero y quién, a quién hay que nombrar. Yo entiendo que no se le pueden poner puertas al campo. Es decir, todo el mundo tiene derecho a investigar en todos sitios. Pero sí cuando nos refiramos a, a diferentes investigaciones que ya son famosas a nivel nacional y a nivel mundial, pues no cuesta nada recordar quién fue el pionero y fu quién fue quien empezó pues eh, ese maravilloso eh, camino que, que es Belchite. ¿no? Además, y me gustaría que en nuestro programa nos contaras escuetamente, porque quiero preguntarte más cosas, pero ¿cómo fue aquello de, de, de ir a ver a grabar y de obtener esa sinfonía y cómo os sentiste cuando lo tuviste? Después te voy a contar una anécdota que no sé si te la he comentado.
6: Pues
4: mira, el, el tema también nos asombró a nosotros, porque para ser, como dices tú, pues muy escueto en, la, en, la, en el comentario, te lo voy a, a, a comentar con unas anécdotas que además entre que fueron entre graciosas y, y también muy, muy, muy emotivas, ¿no? Eh, estábamos en el programa en plena edición de, de la buena audiencia que tenemos aquí en aquel entonces Y de repente pues uno, uno un miembro del grupo, del, del grupo de cuarta dimensión Dice, oye, ¿por qué no hacemos una, una experiencia de, de, de psicofonía que no habíamos hecho y que de, se podía indagar? Y dije yo, hombre, pues me parece muy bien, vamos a preparar Entonces la pregunta se nos presentó, de ¿dónde la hacemos? ¿En, en un cementerio? ¿En un monasterio? ¿En una casa? ¿dónde? Y yo pensé, digo, mire, en principio... Por el tema de las psicofonías, aparentemente, por lo que cuentan los, los investigadores, se produce más fácil en sitios donde han ocurrido hechos emocionalmente fuertes. Y digo, bueno, vamos a remontarnos un poco a la historia y de esa manera buscar algún sitio que sepamos que históricamente ha ocurrido algo muy fuerte emocionalmente. Y se me ocurrió decir, oye, ¿por qué no vamos a ver el chite que sufrió en la historia de la, de la maldita guerra civil eh, pues eh, los eventos que pasaron y llegamos todos a la conclusión que sí que era el sitio ideal y fuimos fuimos eh, eh, vamos primerizos en la en la función psicofónica y recuerdo y nos tenemos que remontar por supuesto al año 86 1986 en donde al llegar al pueblo de Belchite pues estaba muy distinto a lo que es el Belchite de hoy y claro. entonces llegamos al pueblo al pueblo nuevo eh, ...que está al lado del pueblo viejo de Belchite... Uh -huh. ...y lo primero que dije yo a todo el equipo... ...digo, vamos a pasar al cuart vamos a ir al cuartelillo de la Guardia Civil... ...para avisar que vamos a estar durante la madrugada... ...haciendo la psicofonía, no sea cosa... ...que sean <ríe> cosas raras y que de repente se presenten... Eh, ...ahí a ver qué pasa en medio de la psicofonía, ¿no? Y entonces nos acercamos al, al cuartelillo... ...que aún existe en, la en el pueblo en el pueblo nuevo... Eh, golpeé la puerta porque estaba eran las 11 de la noche... y ...estaba la puerta cerrada... Imagínate, Antonio, eh, que a las eh, a más de las once de la noche eh, abren la puerta a un guardia civil y se ve a cinco tíos vestidos con, eh, con el uniforme que llevábamos de cuarta dimensión, que era un uniforme con, eh, de color verde fosforito, con un sombrero, unas gorras que llevábamos todos que decía cuarta dimensión, con los pelos que en esa época pues todos llevábamos, que éramos muy jóvenes, y, y nos mira, nos ve y, 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 le, y le digo yo, digo, mire, le venimos a avisar que vamos a hacer una psicofonía. Claro, te puedes imaginar los ojos de plato que se le pusieron a la Guardia Civil cuando nos vio y encima le, le, le decíamos que íbamos a hacer una psicofonía. pues bueno, total, el, el señor, muy amable, pues eh, nos dice, bueno pasen, pasen, y, y entonces le expliqué a qué veníamos y dice, no, hagan hagan lo que quieran, ¿eh? tranquilos, que hagan lo que quieran. Total, nos fuimos al pueblo viejo, montamos todas las, las eh, los equipos de grabación, eh, y durante, creo que fueron seis horas y media aproximadamente que obtuvimos de grabación, y dentro del, del periodo de tiempo que estuvimos ahí, que era eh, en octubre, de, en la luna nueva de octubre, de octubre del año 86, pues eh, sucedieron fenómenos muy fuertes en el propio equipo de gente que estábamos ahí haciendo la psicofonía, que te, te las voy a resumir también muy rápidamente. Uh -huh. eh, uno de ellos es que nosotros dejábamos el equipo grabando en la, en la iglesia de San Martín y nos metíamos, nos íbamos a bastantes metros de distancia, nos metíamos dentro del coche que habíamos ahí, habíamos acudido ahí, nos encerrábamos, ...y no hacemos ningún ruido para, y esperar para cambiar las cintas... ...porque recuerdas que en aquellos tiempos usábamos cintas de, de magnetofón... Y, y, ...y claro, cada media hora había que ir y, y, y cambiarlas, ¿no? Uh, pues eh, en un momento, con un frío tremendo que hacía en aquella época... ...había una total niebla que no se veía casi absolutamente nada... ...a partir de pocos metros... ...pues estando eh, tranquilos y en silencio dentro del coche pues el piloto del coche, una, un compañero del, del equipo, pues eh, comenzó a, a, a ponerse tenso, a coger el volante con las manos de forma muy firme, a mirarse hacia, hacia adelante con una fijeza a, hacia el exterior de que, que, que empezaba a dar miedo, y empezó a temblar y a sudar frío. Entonces, claro, inmediatamente yo, que estaba de copiloto, le digo, pero Juan Carlos, le digo ¿Qué, ¿qué te pasa? No me respondía y de repente empezó, empezó a decir... Eh, nos están rodeando, nos están apuntando, nos están apuntando. Y bueno, menos mal que yo ya en esa época tenía un poquito de técnicas de relajación ¿Sí? relacionadas con el tema de la hipnosis y, y ese tipo de cuestiones. Y a los pocos minutos pudimos calmar a la persona, que no, que luego, en, en un estado más normal, nos comentó que él lo que estaba viendo es que veía por fuera del coche que había soldados apuntándole con... Con, con fusiles o con, o con armas, en definitiva, ¿no? Uh -huh. Eso fue una de las experiencias eh, un poco difíciles que fueron en su momento, pero que luego las comentamos como, como cosa anecdótica también de la situación. En otra en, Durante la, la misma noche, un poco más tarde, pues también estando dentro del coche y esperando el cambio de las, de las cintas y demás, pues eh, otro compañero mío, Ricardo Martínez... Eh, ...al cual le tengo un aprecio tremendo... ...porque ha sido también un, un baluarte... ...en el, en el tema de, de Cuarta Dimensión... ...como colaborador... ...pues de repente él y yo nos bajamos del coche... ...sin hablar... ...sin absolutamente ni mirarnos... ...y empezamos a andar... Eh, a, a, ...en total oscuridad... ...porque había luna nueva y no se veía absolutamente nada... ...y con una niebla muy cerrada... ...empezamos a andar como si estuviésemos... ...desfilando, como si, si fuese una marcha militar empezamos a andar y nos dirigimos hacia la torre del reloj. Y la torre del reloj, que aún está en pie, sí. pues en aquel entonces estaba mucho más eh, derruida, que bueno, mejor dicho, estaba en peores condiciones de lo que está ahora. Pues nos acercamos a la torre del reloj, sin hablarnos ni él ni yo en ningún momento, y no sé por qué se nos dio la idea de subirnos hasta la parte más alta de la torre del reloj con apenas nada de visión, es decir, un poco a tientas y bueno, cuando al día cuando el sol comenzó a salir y por la mañana eh, observamos a dónde nos habíamos metido, no nos lo podíamos creer porque podíamos haber quedado tranquilamente atrapados dentro de las ruinas que había de esta torre uh -huh. y, y fue una, bueno, es otra anécdota también de, de lo que ocurrió en ese, en ese momento. Terminado la, la grabación sobre las seis y media, o sí, más o menos seis y media de la mañana, pues nos dirigimos, volvíamos para Zaragoza. La mayoría del equipo se fue a su casa porque estábamos todos agotados y cansados, pero Ricardo Martínez y yo nos fuimos directamente a los laboratorios de Radio Hiraldo, pues a escuchar todas las cintas que habíamos obtenido. En el momento que nos ponemos en, 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 en los laboratorios pues a escucharlas con las eh, pertinentes, eh, los pertinentes auriculares, pues ya te puedes imaginar pues que al principio la psicofonía era simplemente el sonido de fondo muy típico de, de cuando estás haciendo una grabación, y a esa hora y con el cansancio que llevábamos, pues nos estábamos casi durmiendo, sí, ¿no? Claro. Pues de repente, a la, creo que fue la hora de, hora y media de, de, de escuchar cinta, se escucha un golpe tremendo, un, un bombazo impresionante, que los dos pegamos un salto y, que no nos, vamos, no nos lo podíamos creer, y a partir de ese momento hubo más de, yo diría, más de una hora de, de sonidos psicofónicos entre los cuales eh, aparece sonido de bombas, sonido de metrallas, sonido de fuego y, y lo más, quizás más famoso de, de esa psicofonía, el sonido de un avión que, eh, que, que cuando lo escuchas con los eh, auriculares te da la sensación que está pasando por encima de tu cabeza. Uh -huh. y, y realmente... Eh, cuando hicimos el programa en directo eh, haciendo escuchar al público la psicofonía que habíamos obtenido yo traje al programa pues historiadores, militares de aviación para que analizasen lo que ahí se había obtenido y lo, todos unánimemente indicaron que tanto el sonido del avión como el de las bombas era el típico sonido de el avión de pistón que se utilizaba en aquel entonces y el sonido de bombas era el típico sonido ...de cuando una bomba cae en tierra, que es un sonido seco, un sonido eh, muy particular, ¿no? Bueno, pues son datos que de alguna manera pues, eh, corroboran que el hecho psicofónico te estaba transportando en el tiempo... ...y durante ese programa yo recuerdo que llamaba a la gente en directo y hubo una llamada muy especial... ...de una mujer muy mayor que nos contaba que ella había vivido de pequeña en la guerra de Belchite... Y sollozando en, el, en, el, en directo en el programa, nos decía eh, alguna, una, palabra, una frase que, que la recuerdo con mucho cariño, nos decía, eh, ese, eso, que, eso que ustedes han, han recogido, ese sonido, me ha hecho transportar en el tiempo y sentir el drama nuevamente de lo que ocurrió ahí. O sea, cosas que de alguna manera pues te conmueven el alma y que mm, yo creo que no solamente ha servido la psicofonía de Belchite, para, como bien decías tú, Antonio, de poner nuevamente en el mapa el pueblo y recordar la historia, sino que nos haga reflexionar a todos de lo que nosotros no tenemos que volver a vivir.
1: Efectivamente, y además, eh, como investigadores, da sentido pues a las investigaciones porque obtienes cosas que lo que te hacen es reforzarte a ti como investigador en que la labor y, y lo que estás realizando... Eh, es bueno porque al final todas estas cosas lo que hacen es eh, pues contrastar y constatar pues cosas que pasan en el sitio. Te decía que te iba a contar una anécdota. Creo que alguna vez te la he contado. Y es que eh, hablando con, con un querido amigo, con Pedro Amorós, de, tu, de esa secuencia psicofónica tan larga de los aviones y tal, Pedro me decía, Antonio, es que yo creo... Que eso no puede ser, que eso no se puede grabar. Es que yo creo, no sé, que ponía seriamente en duda la grabación. Sí. Y curiosamente, tiempo después, tú también lo sabes, él allí eh, obtuvo eso y él me decía a mí, es que me tengo que comer todo lo que, todas las dudas que yo tenía, porque claro, es que yo también lo he grabado. Claro,
4: claro, claro, claro. claro. <risa> sí, no. en la reunión que tuvimos ahí en Belchite la otra vez sí, sí. Eh, estuve tuve la oportunidad, la suerte de, de conocerlo a, a Pedro en, eh, personalmente y también me lo recordó y es verdad, es decir, él en principio, que además eso está, está también eh, documentado en YouTube, eh, que él en principio decía eso, y dice, esto no me lo creo, no puede ser y, y luego comentaba, y dice, yo me he quedado asombrado que de repente pues luego lo voy a hacer la experiencia y resulta que obtengo un, un sonido similar, ¿no? Eh, por lo tanto, es, eso es lo que sucede siempre eh, con, el, eh, con lo que tenemos que hacer en la vida. Es decir, hasta que no probamos una cosa, no podemos decir que esto es o no es. Es decir, cerrarnos a cal y canto ante las, ante las cosas y los misterios de la vida mm, es, es de, poco, de poco científico y de, y, y de, y de poca persona eh, con, con sus cabales bien puestas. ¿no? Por lo tanto, el hecho de, de experimentar es lo que nos lleva justamente a poder de, eh, luego decir si sí o no, pero primero hay que experimentarlo. Claro. Y tú sabes muy bien, Antonio, que inclusive en el tema ufológico pasa exactamente igual. Es decir, cuánta gente niega eh, el, el, el fenómeno en sí, pero claro, de repente, de la noche a la mañana, un día le toca el hecho de experimentarlo y ya, claro, se le cae el andamiaje.
1: ¿no? claro. Claro, pues ya te digo, eh, eso sucede así. Fíjate cómo pasa el tiempo y lo rápido que va todo, que estamos hablando, y esto va para mí, nuestros oyentes, con un experto ufólogo, astrólogo y profesor de terapias hipnóticas y no hemos hablado de nada de eso esta noche, hasta este momento, y ya no nos va a dar tiempo, pero estos minutitos que nos quedan, yo sí que quiero hablar sobre eh, este proyecto que, que tanta ilusión tenéis con él, y que habéis emprendido no hace mucho tiempo de lugares y experiencias mágicas en Aragón, esos tours que, de Misterio por Zaragoza, ese Aragón misterioso, cuéntanos un poquito.
4: Sí, mira, eh, pues eh, ha sido ha surgido porque la propuesta de una empresa de aquí de turismo de, de, Zarago de Zaragoza, eh, que se llama Experience, eh, el hecho de mm, justamente eh, recorrer lugares en los cuales hemos estado experimentando y consiguiendo investigaciones y, y resultados muy apetecibles, eh, ir juntar grupos de personas para eh, recorrer estos sitios y mm, realizar experiencias psíquicas en cada uno de ellos. Eh, y es un tema muy apasionante porque, a, por un lado, a mí me da la posibilidad de, de no solamente de recordar las emociones que se han vivido ahí, sino sobre todo el experimentar con la gente que, que acudimos a estos sitios eh, cosas que de, de alguna manera pues eh, se quedan muy asombrado porque el hecho de contactar eh, con, con lugares naturales, con lugares telúricos, con, con vórtices eh, energéticos de distintos puntos donde ya has reconocido que hay un, un valor intrínseco en ese sitio y que, y que de alguna manera pues te, te puede transformar interiormente, pues la gente lo agradece mucho. Y ese, ese tipo de experiencias... ...pues nos, nos, nos enriquece a todos, ¿no? Claro. Y estamos eh, justamente... Eh, eh, un, ...un gran amigo, Carlos Solís, sí. ...que muchos de vosotros habéis... ...me imagino que he leído algunos de los libros también... ...que tiene sí. él en su amplia eh, experimentación e investigación... ...pues eh, también nos, nos, eh, nos orienta en lo que corresponde... ...a puntos muy concretos de, del, del amplio Aragón en donde encontramos lugares mágicos que si bien en la historia eh, han eh, experimentado pues eh, situaciones muy particulares, hoy en día los podemos nuevamente reflotar y vivenciarlos en, en carne propia cada uno de nosotros.
1: Claro, la verdad es que eh, yo hay Tú sabes que últimamente, en los últimos años, eh, hay un boom muy grande con, con este tipo de, de rutas y de tal, y en la que hay mucha gente pues que se apunta al carro. ¿no? Y yo, a mí que me perdonen, pero yo siempre digo que para una ruta de estas deberían de fijarse muy bien quién las organiza y quién las dirige. Porque hay veces que hay gente que no conoce conoce las historias, las leyendas, tal, muy por encima encima, pero no conocen ningún tipo de investigación porque no la han vivido. Busquen ustedes a gente como, en este caso, Carlos Bogdanich o Carlos Oyer, porque son gente con mucho prestigio, muy reconocido y muy currante desde hace muchísimos años en Aragón. Mejor que ellos, poca gente les va a poder mostrar ese Aragón profundo y ese Aragón misterioso. Porque ya te digo, yo... Mmm, pienso que hay que mirar muy mucho porque hoy día todo el mundo hace hace ese tipo de rutas pero no todo el mundo sabe transmitir ni ni enseñar ni mostrar el, la verdadera esencia de, de esos lugares pues, te,
4: pues Antonio te agradezco realmente eh, tu reconocimiento y que además has dado has dado un clavo es decir eh, no es lo mismo el hecho de que, 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 que te ayude o que te, o te oriente una persona que ha vivido y experimentado determinadas cosas en, en determinados sitios, que el hecho de simplemente sea una persona que, como un lorito, pues cuente la historia que está escrita. no En eso tienes toda la razón del mundo y además... Eh, yo creo que de esa manera, y tú lo haces muy bien, Antonio, que es el hecho de ser honesto y serio en las investigaciones, que ya de por sí pues eh, tiene muchos vericuetos y muchos misterios que mucha gente o bien no les atrae o bien eh, lo niegan completamente por miedo muchas veces y, y otras veces por des sobre todo por desconocimiento.
1: Uh -huh. Pues sí, de, estoy totalmente de, de acuerdo contigo. Yo siempre entiendo que eh, si queremos hacer un bien a este mal llamado mundo del misterio, es eh, ir sobre todo, sobre todo con honestidad y con, y, y con siendo aséptico, siendo una persona honrada, decente. Y donde hay, hay, donde no hay, no hay. Y donde existen la duda también lo contamos. Sí, bueno.
4: Exactamente de hecho hay, hay algunas reuniones que hemos tenido que yo siempre siempre digo es decir, nosotros vamos a tal sitio bien yo no garantizo el cien por cien que vaya a suceder Efectivamente. Lo que, pero pero es que resulta que en la mayoría de las veces que ha habido eh, reuniones y demás, pues la, eh, ese tipo de fenómenos se han producido, puede darse el caso que no, pero bueno, es que nos pasa igual cuando experimentamos lo, el tema de las psicofonías, a lo mejor mm, haces veinte psicofonías y no te sale ninguna, y a la veintiuna pues resulta que su, surge la cuestión, es decir, no, nosotros no podemos dominar que el, al fenómeno para que ocurra cuando, Por eso, por eso en ciencia eh, en, la, en la ciencia y los investigadores muy serios o muy racionales a veces niegan la cuestión porque dicen: Oye, pero esto no se puede llevar a la mesa del laboratorio. <risa> claro. claro, señores, es que eso es como: vamos, es que no podemos estar diciendo, si, si no tendríamos el poder de Dios sobre el, sobre, sobre la materia, ¿no?
1: Efectivamente.
4: Y, y no, es, no está en nuestras manos eso. Lo que sí está en nuestras manos es guardar siempre esa, eh, esa capacidad de asombro que el ser humano ha tenido ante la naturaleza y es la que nos ha llevado esa capacidad de asombro a investigar y a avanzar en la sociedad que tenemos hoy en día.
1: Pues sí, querido Carlos, no nos queda más tiempo, como siempre ha sido un placer. Igualmente, Carlos. Me encanta escucharte y poder disfrutar de tus conocimientos. Prometo que la próxima temporada volveremos porque quiero hablar contigo de astrología y de esas terapias que sé que trabajan muchísimo en ellas, pero esta noche ya no tenemos más tiempo, así que, de verdad... Qué honor y qué placer haberte tenido en nuestro programa. Yo he encantado hablar contigo, noche.
4: Antonio, porque respeto, desde, ya te digo, desde hace muchísimos años, respeto tu trabajo y sobre todo, la, como se nota y lo saben tus oyentes, lo, lo buena persona que eres. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo planetario, como siempre.
1: Buenas noches.
4: Hasta luego.
3: Las noticias de Nemesis Radio
1: Pues eh, ya estamos con nuestro compañero Paco Torres, Paco, muy buenas noches
7: Muy buenas noches pues, pues aquí estamos y empezamos, si te parece bien, con la primera noticia que tenemos. Por supuesto. Eh, que es aquí, en Murcia, porque la Universidad de Murcia... Olé, ...y junto al IMIP y la Universidad de Nuevo México... ...pueden ayudar a en encontrar vacunas más efectivas contra un virus similar a la rabia que afecta a las truchas. Y es que los peces son capaces, mediante su sistema olfativo, de detectar virus... ...y están utilizando esta ventaja, eh, que, ya que las neuronas de los peces permiten este sistema... Eh, enlazar este descubrimiento para aplicarlo a, a supuestas curaciones como son la rabia o otras supuestas otra supuesta dolencias. Yo creo que esto marca un inicio de una nueva era en la medicina, de tratar de entender sí. cómo es el comportamiento de la naturaleza y aplicarlo en favor nuestro. Abre una
2: puerta más. Como Especial. siempre, la naturaleza es muy sabia. Vamos con otra.
7: Bien, pues eh, nos vamos con... Los pájaros de las líneas de Nazca, porque bueno, ahora los japoneses, un equipo de arqueólogos japoneses dicen que no tenemos que ver al famoso colibrí como un colibrí, sino como otra especie diferente. Y es que los do, más de 2.000 dibujos que hay presentes en las pampas de Jumana, en medio del desierto de Nazca, en el sur del Perú. Hay 16 que no parecen ser lo que siempre habíamos creído. Se creía que todas ellas representaban aves exóticas especialmente raras en esta región de Sudamérica. Investigadores japoneses, sin embargo, apuntan a otro significado más plausible. Que sean más locales, no aves tan lejanas como habíamos muchas veces lo hemos discutido en proyectos de la Que se, de dónde era ese animal que estamos viendo, si era tropical, si era de África, si era de acá. Parece ser que este estudio centra un poco más en que se traten de aves y animales locales sí, más cercanos. Que
1: quizás no hay que buscarlos tan lejos. No, no, no de,
7: lejos. de todas formas, el colibrí es autóctono de, de, la, de la pampa de humanos, claro, sí, vive vive por allí. O sea que tampoco era un disparate hablar de un colibrí. Bien, eh. Una carta inédita informa de, del exitoso regreso de Colón a la, a las, de las Indias eh, Occidentales. Eh, se ha encontrado en el Archivo Histórico de la, de la Nobleza, acompañado de un segundo documento que aborda la necesidad de entendimiento entre los reinos de Castilla y Portugal. El 3 de agosto de, 1940, de 1492, pues ya sabemos que Cristóbal Colón partió de, de palo, dirección a, hacia América. Bueno, y que tras su regreso pues eh, se, se escribió, se redactó este texto y eh, las dos cartas son de carácter diplomático, escritas en portugués y dirigidas por el rey Juan de Portugal a Fernando el Católico. Algún día las necesitaremos, porque la gente con el tiempo tiende a decir esto es mentira, no hay pruebas. <risa> ya verá como algún día aparece un fake diciendo que Colón no fue a América. Y efectivamente aquí tenemos una prueba documental. Bueno, dirán también que es falsa. Seguro. <risa> Seguro. <risa> eh, Jordania, pues... Puede ser el primer país sin quedarse sin agua en este planeta. Y hay riesgo de que eh, para 2030 sean muchísimos más países de la Tierra en los que, en los que prácticamente no haya disponible agua potable. Incluso China ya va por un 35% de los acuíferos secos. Y ríos, algunos ríos ya tan contaminados que es
1: imposible de utilizar como agua. Yo Es una alerta, una alerta grave. No soy ningún futuro, pero yo predije hace muchos años que la Tercera Guerra Mundial sí. sería por el agua.
2: Yo creo que eso lo hemos pensado más de uno, ¿eh? otra.
7: Y bueno, un asteroide equivalente a unos tres campos de fútbol se Pasará de aquí a nada cerca de nosotros, rozando la tierra no, no, eh, no, no. Esta noche, esta noche, esta no. noche, consider ah, esta noche. Ah. Además, considerado potencialmente peligroso La roca se moverá a una velocidad endiablada de 40.800 kilómetros Por hora Por hora José Antonio,
1: esta noche que te toca dormir, ¿con qué? Con casco Con casco, y va ir. por si tienes que batearle un bate sí, de 20. Pero bueno, hay que, hay que intentar no alarmar a, a nuestros no, oyentes no. Porque eh, pasa muy cerca de la Tierra, pero vamos, pasa... Pero, eh, sí, la distancia...
7: Es tremenda la distancia Se considera muy cercana por los astrónomos, pero en realidad son unos 6,7
1: millones de kilómetros Sí, pero fíjate que la vez anterior que pasó, que no hace tantos años de eso... Pasó justo al doble. Es decir, si, si se va cortando a lo claro. mejor al final hay que, hay que pegarle claro, un tiro problema. con los perdigones. Yo, yo,
2: yo sigo diciendo que todos los cometas, o sea, todos los asteroides, no están controlados.
7: No, por supuesto. es posible. Por supuesto. Venga, Paco, vamos. Pues hayan nuevos indicios de posible vida extraterrestre en Marte. Eh, y según una filtración, es que esto es asombroso porque ya os comentaba hace una semana la noticia que se extraía de un paper científico sí, en el sí. cual están observando cómo bacterias, se, posibles bacterias, se están comiendo los rovers. Y ahora, bueno, se trata de una filtración al New York Times. Es decir, el Curiosity ha detectado en el aire grandes cantidades de metano que podrían estar provocadas por microorganismos existentes en el planeta uh, rojo. Lo cual, ya digo, esto, esto nos sorprende después de haber leído un paper donde efectivamente parece ser que ese metano es el que está produciendo o del que se están alimentando esas bacterias que están atacando a los robes. Claro. Junto con la oxidación, eso es síntoma de vida.
2: Claro. Si yo... hay vida en Río Tinto, si hay vida en las profundidades del océano, eh, sin dar el sol directamente, ¿por qué no puede haber vida? aunque Pero... sea microbiana en Marte. Y yo digo, ¿y por, ah, qué, y por qué todas las formas de vida <risa> que ser como nosotros? tienen que
1: ser como nosotros? ¿Por qué no pueden haber otras formas de vida? No lo sé. Bueno, claro. por lo
7: menos sabemos que estas bacterias, parecen, eh, junto con los restos de vida microscópicos que se han encontrado en Sudáfrica recientemente, que proceden de Ceres, de lugares como Ceres, Curioso. <risa> Parece ser que hay un estándar de vida bacteriana que es común, por lo menos, en el sistema
1: solar. Pues eh, hasta aquí Noticias Nemesis Radio esta noche con nuestro compañero Paco Torres, que como siempre se lo ocurra mucho uh -huh. y es un placer tenerlo todas las semanas. Paco, muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero. Pues eh, hoy en esta sección de historias, cuentos y leyendas, escucharemos a un gran amigo del programa, un gran amigo personal, como es Jesús García, que aprovechando que el solsticio de verano ha sido hace unos días, viene a contarnos la leyenda de Maurisa
2: la Botona. Vamos a escucharlo.
8: tipo de sortilegios característico de ciertas brujas o adivinos que han creado su ritual particular y operan bajo su influencia y conocimiento. Uno de los más originales era realizado con botones por una meiga llamada Maurisha la Botona. No tenía vivienda ni paradero fijo, era una auténtica trashumante. Llevaba sujeto a la cintura cinco o seis refajos y arrastraba rasgados unos zuecos. Se levantaba la falda por la parte de atrás hasta pasarle por la cabeza y colgarle por la frente a modo de capucha. Con un bastón de tocho y llena de faltriquera de botones, recorría todos los caminos de la provincia de Orense. Los botones eran blancos y negros. Los blancos tenían que ser de hueso y los negros de asta. En cuanto a tamaño los había de tres medidas. Los grandes, de chaquetas o abrigos. Los medianos de corpiños o chalecos y los pequeños de ropa interior. Tenían que proceder de ropa de muerto y ser desprendidos de la tela con un cuchillo, nunca con tijeras. Para esta operación clavaba el acero del cuchillo en la tierra varias veces mientras decías «Por la tierra donde estades maindaime a fuerza dos muertos». Luego, con el brazo en alto, trazaba en el aire unos círculos violentos y clamaba «Por lo aire a donde fuches a sabiduría dos espíritus. Entonces cortaba los hilos que sujetaban los botones a la prenda. Una vez realizados estos rituales, pasaba a su faltriquera, a una saqueta de tela de lino que prendía entre sus múltiples refajos. Cuando alguien quería saber su muerte, solo tenía que pedírselo. Entonces se sentaba con él en los ribazos de las cunetas. Le hacía meter a la faltriquera la mano derecha primero y después la izquierda, y sacaron un puñado de botones con cada una. En la faltriquera había siempre un tercio más de botones blancos que negros. Los botones permanecían cerrados en el puño hasta que ella ordenaba soltarlos en su mano. Primero a la derecha, después a la izquierda. Y tirando los logos al suelo, los descifraba. Eh, los arcanos del echado iban haciéndose luz en su voz gangosa. Un par de botones negros, grandes, en la mano izquierda, era muy mal presagio. Los botones grandes hacían referencia al presente, los medianos al futuro y los pequeños al pasado. Si caían del derecho o del revés, tenían también su significado importante. Si los negros aparecían del revés, en su mayoría las desgracias no eran un aviso, sino un hecho irreversible, sin que se pudiera evitar ni con talismanes ni con amuletos... Por el contrario, si la mayoría era negra, pero en posición de cara arriba, siempre podía existir la manera de ahuyentar la desgracia. Si los botones negros quedaban tocándose o montados, el mal que presagiaba era mucho mayor. Si quedaban juntos o montándose uno blanco sobre uno negro, el mal por sí solo no ocurriría, pues la acción benéfica del blanco lo impediría. Asimismo, si sobre un botón blanco montaba uno negro la acción bienhechora se vería mermada por esta circunstancia. La mayoría de botones blancos del derecho o del revés era un presente bueno, benéfico y mucho mejor si los botones quedaban todos del derecho. Con relación al futuro, que estaba representado por los botones medianos, el método de interpretación era el mismo, así como para el pasado, representado por los botones pequeños. Estas predicciones... Estaban en relación con las preguntas Esto es Se echaban una vez por cada pregunta Siguiendo el ritual indicado Y con la debida concentración por ambas partes Mientras se formulaban dichas preguntas Para ello Era mejor retirarse a un lugar tranquilo Y cerrar los ojos todo el tiempo Para mayor inhibición del entorno Abundando más, Mauricia, la botona, tenía también una segunda parte y era la elección de los hilos. Para preguntar más o menos eh, directamente o de forma simple, mostraba al echado un conjunto de cabos de hilos que tenía, en el otro extremo, siempre metidos en su faltriquera, un botón de los grandes, negro o blanco. La pregunta se formulaba tres veces y se elegía cada vez un hilo. Se estiraba de él, y según el color del botón que salía, la predicción era de un signo u otro. Es decir, tres botones negros, muy mala. Tres blancos, muy buena. Dos negros y uno blanco, difícil. Y dos blancos y uno negro, regular. Mauricia, la botona, facilitaba también amuletos hechos con botones blancos que ataba cara con cara y en cuyo espacio interior ponía plumas de ave y patas de insectos de una u otra especie según el fin al que estuviera destinados. Utilizaba plumas de paloma, lechuza o cuervo, urraca o aviota. Las patas solían ser de arañas, saltamontes, avispas, hormigas, moscas o cucarachas. Todo ello lo amasaba y juntaba con una pasta o pomada fabricada por ella, cuya composición jamás reveló. Se decía que los componentes eran cera virgen, larvas de algunas orugas, tela de araña y sangre de lagartija. Pero a ciencia cierta, las proporciones y las palabras que mascullaba nunca se supieron. Según el destino del amuleto, se componía de dos o más botones ensartados ...y pegados entre sí, dos a dos. El modo de llevarlos colgados del cuerpo... ...era también diferente. Si se quería proteger de males o daños en general... ...las mujeres debían llevarlo exactamente entre los pechos... ...los hombres, a la altura del corazón. Para tener embarazos y partos felices... ...debían estar atados a la cintura y colgar sobre el vientre. Para quedar en estado o atraer al marido o varón con quien se yace, o ahuyentar la frigidez, tenían que llevarse sobre el pubis. Para las enfermedades, se colocaba en la cabecera de la cama o bien debajo de la almohada, para que el enfermo pudiera eh, tocarlos constantemente. También se colocaba en la cuna de los niños o bien eh, fajando a estos con el amuleto para preservarlos de todo mal. Otros amuletos servían para ahuyentar de las casas todo maleficio o meigallo, colgándolo en las puertas y las ventanas. Estos amuletos fueron eficacísimos y los consejos y predicciones obtenidos con el ritual de los botones no fallaron nunca, por cuanto se pudo comprobar. Como vemos, Galicia guarda muchísimos secretos en sus tierras, las meigas, que a ver las aiglas... Y aquí hemos visto hoy la vida, obra y milagros de Mauninha, La Botona.
0: de Crímenes en Nemesis Radio.
1: Pues eh, cambiamos de sección rápidamente y entramos en esta sección que tenemos de Crímenes. Vamos a contar, os voy a contar... ...la historia... ...una historia que ocurrió aquí... ...en nuestra región... ...una historia con la que... ...corrieron ríos de tinta... ...en los mejores periódicos de época... ...regionales y nacionales... ...y de, recordaros que el pasado... ...14 de enero se cumplieron... ...63 años del suceso conocido... ...como el crimen de las tres copas... ...un crimen... ...que 63 años después... Aún sigue siendo un misterio. Venga, Juanma, pon un poco de música y vamos con él. El domingo 14 de enero de 1956... ...apenas amanecía el día... ...cuando un pescador... ...se dio de bruces con dos cuerpos sin vida... ...a la orilla de la playa de Nares, ...en Mazarrón... ...a corta distancia... ...sobre una piedra... ...se encontraban erguidas... ...una botella de champán y tres copas... ...junto a ellas... ...unas bragas... ...contemplaban el esperpéntico escenario que... ...con toda lógica... ...fue bautizado para la posteridad... ...como el caso de las tres copas... ...han pasado 60 años... ...y aún se sigue recordando este caso... ...la policía encontró en el pozo de las copas... ...una sustancia conocida como sal de acederas... ...mezclada con el champán... ...según el forense... ...ese veneno fue la causa de las dos muertes... ...los cuerpos allí hallados pertenecían a una mujer y un hombre la mujer vestía como única prenda un abrigo de pieles por lo demás estaba desnuda mientras el cuerpo del hombre que fue hallado a unos 12 metros de distancia del de la mujer vestía un traje de muy buena calidad un traje bastante caro en la cartera del hombre encontraron 1700 pesetas y en el bolso de la mujer unas 200 pesetas no es que fuera un gran capital pero sí una muy buena cantidad de dinero para la época y así, pues ya de entrada quedaba descartada la hipótesis del doble homicidio por robo nada se sabía de sus identidades ni de su procedencia ni de los propósitos que los llevó a encontrar la muerte a orillas de la playa de Henares en las escasas pertenencias de la mujer no se halló ningún tipo de documentación, pero en el bolsillo de la chaqueta del hombre apareció hecho pedacitos su carnet de identidad. Las cosas comenzaban a aclararse, o eso pensaba la policía. Al poco de iniciarse las pesquisas, ya se sabía la identidad de los fallecidos. Se trataba de los hermanos Julio y María Luisa, Nanclares Gómez de 62 y 47 años respectivamente pero la policía había encontrado tres copas y solo dos cadáveres y eso se convirtió desde el primer instante en un elemento para la reflexión y rebobinando los últimos pasos en la vida de los dos difuntos reconstruyendo sus postreros pasos obtuvieron múltiples datos que confirmaban que no habían llegado solos hasta aquella remota playa del puerto de Mazarrón y alcanzaron pronto la convicción de que no iban a conseguir cuadrar las cuentas hasta que no apareciera un tercer cadáver o en su defecto una viva y muy viva que fuera capaz de explicarles las razones por las cuales no había seguido el trágico camino voluntario o forzoso emprendido por sus dos hermanos lo que los investigadores averiguaron fue que los hermanos Julio María Luisa y Marina Pérez de Nanclares Gómez, de 62, 47 y 52 años respectivamente, habían abandonado el que había sido su hogar en el número 4 de la calle de la Vega de Aro, en La Rioja. Después de empaquetar todas sus pertenencias y enviarlas en un camión a unos sobrinos que residían en Álava, Parece ser que habían disfrutado de una vida más que acomodada en Aro, como propietarios y regentes del Hostal Higinia, y más tarde en Madrid, como impulsores de algunos comercios de mantequería. Parece ser que la fortuna les había acabado por dar la espalda y atravesaban una época de penuria económica, unas circunstancias que les podía haber llevado a decidir acabar con sus vidas. Siendo como eran tan sumamente religiosos, pues quizá habían decidido que el lugar escogido para matarse estuviera al otro lado de España. De esa forma lograrían evitar, o eso pensaron, la vergüenza póstuma de ser recordados como suicidas. Algunos datos más apuntaban en esa misma línea, ya que les habían dicho a sus familiares y allegados que su idea era emprender un largo viaje al extranjero del que nunca volverían. Lo cierto es que después de dejar Aro a bordo del tren Irún-Madrid, portando por todo equipaje un bolso de mano y una maleta, siguieron su viaje desde la capital de España a Cartagena. A esta ciudad llegaron hacia las 11 de la mañana del día 10 de enero. Después de recorrer varias pensiones, se instalaron en el modesto alojamiento de la madrileña y en los días siguientes visitaron Cabo de Palos y Mazarrón. Los testigos aseguraban que las víctimas vestían como señores, que gastaban como señorones, que almorzaban angulas, otros apuntaban que durmieron en una pensión modesta, pero que pagaban con billetes de mil, que contrataron un taxi. Y deambulaban por toda la ciudad sin rumbo fijo. También compraron unas zapatillas de paño azul en Calzados El Gallo y 20 gramos de sal de acedera, biosalato potásico, en la droguería Ayala. Aunque este producto estaba indicado para quitar manchas de ropa, no parece que lo adquirieran con tal propósito... Sobre todo teniendo en cuenta que en el maletín que se halló abandonado en la playa había un ejemplar del periódico Nueva Rioja. En la Gaceta se recogía la noticia de que un vendedor ambulante de Valencia trágicamente había fallecido por la ingestión accidental de ese producto. Esto sería otro elemento a tener en cuenta para que lo del suicidio o asesinato no pareciera casual. Parece ser que a la una de la madrugada del día 13, Julio y Marina, detuvieron un taxi en Cartagena. Le pidieron que se dirigiera hacia la calle Mayor y allí subió María Luisa, la menor. Luego indicaron al conductor que condujera hasta Mazarrón y no volvieron a hablar en todo el trayecto. Rafael Rivas, el taxista, declaró. Cuando pasamos el Hotel Bahía, me pidieron que me detuviera abonaron el importe y me dijeron que volviera a Cartagena y encarecidamente me pidieron que no encendiera la luz interior del coche y así lo hice los dejé y me marché cuando en la mañana del día 15 fueron hallados los dos cadáveres nació una historia de misterio que hoy casi seis décadas después ya que en enero se cumplirán los 60 años sigue sin cerrarse ...las investigaciones determinaron que los restos de polvo que contenían las tres copas... ...como hemos dicho ya antes, eran de sal de acederas... ...lo cual apunta a un plan de los tres hermanos para quitarse la vida... ...de hecho... ...el dictamen de los forenses fue que Julio y María Luisa... ...habían muerto por efecto de esa sustancia tóxica... ...pero la ausencia de un tercer cuerpo, el de Marina... ...que nunca fue hallado, pese a que a la costa fue rastreada durante largos días dio pábulo a todo tipo de teorías, rumores, bulos y especulaciones la conclusión más o menos oficial fue que la mujer se introdujo en el agua tras ingerir la dosis mortal de veneno y que el cuerpo desapareció para siempre arrastrado por las corrientes una hipótesis que entra dentro de lo posible y que resulta pues hasta lógica pero ¿y si no fue así? ¿dónde está Marina? ¿los envenenó ella? ¿Por qué lo haría? Todas estas preguntas... Y muchas más... Se quedaron... Aquel día... En la playa de Henares... Decir que este suceso... Tuvo alcance nacional... El periódico ABC... En su edición de Andalucía... La verdad de Murcia... Y el caso... Le dedicaron muchísimas páginas... Nueva Rioja... Lo trajo en su portada... Varios días... Parece ser que los hermanos dejaron escrita una carta en ella explicaban a quién legaban su herencia y también anunciaban el extraño viaje que iban a realizar y del que nunca volverían este siniestro acontecimiento inspiró a Luis García Berlanga a la hora de escribir una historia para una película la película fue dirigida en 1964 por el gran Fernando Fernán Gómez y bajo sus órdenes estuvieron actores de la talla de Carlos Larrañaga, Rafael Aparicio o Jesús Franco según contó en su día el ya desaparecido actor Carlos Larrañaga en una entrevista el título de la película era El crimen de Mazarrón pero en aquella época el alcalde de Mazarrón pensó que era terrible para el turismo de la zona que la película se llamara así ...la censura prohibió el título... ...y Fernando Fernán Gómez... ...decidió llamarla... ...el extraño viaje... ...según contaba la rañaga, ...la película... ...tenía un presupuesto bajísimo... ...y fue rodada... ...en Loeche, Madrid... ...y las escenas de playa... ...se filmaron cerca de Alicante... ...en aquel momento cosechó... ...un rotundo fracaso en taquilla... ...pero con el paso del tiempo está considerada por los expertos y aficionados a séptimo arte como una de las mejores películas de la historia del cine español. Y ya, para terminar, decir que nunca se resolvió el misterio, ni tampoco apareció Marina, la cual seguro que podría haber esclarecido este misterioso crimen, suicidio. Nunca lo sabremos. Pues eh, ya entramos en tiempo de debate y el de hoy, como siempre, es un tema bastante polémico del que se ha escrito y se escribirá muchísimo, yo creo que durante muchísimo tiempo. ¿De dónde venimos? ¿De dónde procede el ser humano? ¿Somos una especie autóctona de este planeta? ¿Qué tenemos que nos diferencia tanto del resto de los animales de este planeta? ¿Por qué siempre miramos hacia el cielo? Quizás sea porque intuyamos que no somos originarios de aquí y por eso somos tan destructivos con el resto de los seres vivos del planeta. Porque nosotros, y solo nosotros, nos bastamos para destruirlo. El resto de los seres vivos simplemente nos padece. Bueno, pues eh, además de la opinión, como siempre, de nuestros Contestulios que ya están todos alrededor de esta mesa con sus papeles, uno y otros pues, eh, eh, mirando... Lo que estoy hablando Y de lo que José Antonio que está aquí al lado mío Mirando qué está diciendo Queremos saber Qué opináis vosotros, nuestros oyentes Así que enviadnos vuestros mensajes A nuestro Facebook Y bueno, pues esperamos Cualquier cosa que nos queráis decir Algún sobre este, el tema de esta noche Vuestra opinión Sobre cualquier tema, no sé, escribidnos que, ...que seguro, seguro os haremos, os haremos caso... ...José Antonio, como decía, un, un tema bastante, bastante polémico... ...porque hay para todos los gustos.
2: Yo creo que sí, yo creo que sí... aparte en esta introducción que voy a hacer hoy termino un poco fuerte... ...yo creo que es la ma mi manera de pensar... ...pero no solamente la mía, sino creo que hay muchísimos millones de personas... ...que opinan como yo... ...de todas formas vamos a presentar a nuestros compañeros esta noche... Eh, y luego pues eh, oiremos esa introducción para ponerla encima de la mesa y empezar a debatir o, a, o con nuestra tertulia Mariano Turné buenas noches
6: Hola, buenas
10: noches de nuevo
2: Luis Miñana, buenas noches Buenas noches Rubén Cerezo
10: Buenas noches, como siempre
2: José Ramón Sánchez Buenas noches Salvador Sandoval Buenas noches Y el Paquito Torres, que no, no te he que te vayas, Paco Buenas noches <ríe> Bueno, pues vamos a ver, vamos a empezar esa introducción, vamos a, si Juan nos pone un poquito de música y empezamos a hacer eh, la introducción para poder empezar en esta mesa el debate. ¿De dónde procedemos? ¿Quiénes somos? Cromañones, Neandertales, Homo erectus... Todos provienen del mismo origen, del mismo padrón, pero todavía hoy, en la actualidad, seguimos buscando de dónde venimos. ¿O quién nos creó? Sí, queridos oyentes, todavía biólogos y científicos se siguen preguntando de dónde viene la raza humana. ¿O de dónde procede ese tanto por ciento tan pequeño de nuestro ADN, pero que nos hace diferentes y tan humanos? Pero... ...que no encontramos en nuestros ancestros... ...los monos... ...y el resto de nuestros parientes cercanos o lejanos. Y si los biólogos se siguen preguntando... ...yo también me hago una pregunta... ...con tantos descubrimientos arqueológicos... ...y desenterramientos de huesos de nuestros antepasados... ...si no ha salido... ...o hemos encontrado... ...el elabón perdido... ...creo que es hora de preguntarse... ...o reconocer... ...que nuestro ADN... ...tal vez y digo tal vez, no es de aquí creo que la ciencia no tiene la verdad absoluta y de estar equivocados, que dicho de paso no sería la primera vez creo que no reconocería que nuestro ADN podría ser de fuera sí, que haya sido inoculado a algún ancestro nuestro y haber evolucionado en muy poco tiempo hace 200.000 años eso algunos lo llaman la creación de Dios, Alá, Buda, etcétera, etcétera. Ahí dejo mi reflexión. Pero son ustedes los que después de oír a todos y cada uno de nuestros contertulios, tienen que sacar sus propias conclusiones, como siempre les digo. Porque solo ustedes tienen el don de creer que somos el resultado de una evolución de una especie o el resultado de la creación de un ser superior. Llámenlo como ustedes quieran. Dios, Alá, Buda o extraterrestres. que nuestro ADN, esa pequeña porción, realmente puede ser fuera de este planeta. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Pues
10: ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Pues lógicamente, eh, famoso ADN eh, estudiado y más que estudiado, resulta que no tenemos la aclaración ni la precisión, pero lo que sí está claro es que tenemos la mezcla de casi todos los seres vivos, excepto de los que vuelan. Y eso es una limitación genética. Pues con esto ya tenemos todo el debate, pero lo que sí está claro es que la evolución no pudo pegar los saltos, tal y como se, se proponen en todas las teorías evolutivas. Y si es así, lo que está claro es que hubo una intervención, llámala divina, llámala terrenal, llama química espacial o extraterrestre o... Llámalo como quieras, pero lo que está claro es que nosotros no somos autóctonos simplemente de la Tierra. Nos han modificado.
5: yo creo que el, que el ser humano no surgió en este planeta por generación espontánea. Es una cosa que ya casi nadie discute, discute, ¿no? Es evidente que el ser humano surgió por evolución de otras especies, con el lento paso de los años, pero mmm, yo sospecho que un momento de esa evolución en que hubo una intervención, llamémosle, no sé, divina, José Antonio le llamaría extraterrestre, ¿eh? porque es partidario de la, de la teoría de los alienígenas ancestrales, ¿no?
2: Sí, sí, yo estoy, yo estoy convencido. De
5: lo que dice Zecharia Sitchin, Däniken y, y compañía. Que bueno, cada uno le puede poner la etiqueta que quiera, esa intervención exterior en, en, en la evolución del ser humano, hasta que, bueno, surgió... Un, un ser que supuso un salto bestial respecto a las demás especies. Porque, bueno, lo que decía Taylor de Chardin, ¿no? El paso de la biosfera a la nosfera al mundo de la mente, es un paso que yo creo que no se explica solamente por el lento transcurrir de los años y por el adaptarse al, al medio de la especie humana. Yo creo que ahí hubo una intervención de alguna clase. Os he dejado todo... Sí,
2: sí. No, es muy simple. No ¿tabos? hay que
7: irse tan lejos. Yo creo que el ser humano es lo más arrogante que hay en el universo hasta que descubramos otra vida inteligente porque creemos que todo está concentrado y en honor y en gloria al ser humano. O sea, es muy simple. Lo que se ha descubierto ahora en Sudáfrica casi nadie le importa porque te tira por abajo pues todo lo que dijo Chichin, todo lo que dijo Von Däniken que no ha sido más que una treta para vender libros fácilmente, igual que el idealismo del siglo XIX, igual que toda la filosofía humana, al fin y al cabo así. La podremos tirar al traste teniendo en cuenta que ya estaba hace cientos de millones de años, miles de millones de años, eh, partículas o bacterias o vida que era procedente de otros planetas. Es decir, que la vida estaba consagrada a un mundo mucho más primitivo, no estaba consagrada al ser humano, empezando por ahí. Ya había vida bacteriana procedente de otros puntos del sistema solar. Y esto se ha descubierto recientemente. Lo que pasa es que el ser humano quiere ser el protagonista en todo momento de la, de la vida y la creación de la vida, cosa a lo cual es mentira porque hace 4.200 millones de años no había un Homo sapiens, sapiens circulando por la Tierra, lo cual tenemos que empezar a plantearnos que era muy lógico que hubieran partículas, bacterias, elementos químicos sostenibles en
11: el espacio y es posible que en otros rincones de la Vía Láctea. Bueno, yo lo que acaba de comentar ahora mismo Paco, yo voy a seguir un poco con el tema de la arrogancia del ser humano. Querría, por ejemplo, hablar de, de la extinción de los, de los dinosaurios Bueno, la extinción de los, de los dinosaurios se supone que solamente hubo un gran cataclismo Bueno, pues hay una serie de teorías Teorías, por ejemplo, como la que sostiene Gerta Keller Que es una profesora de, de la Universidad de Princeton en Estados Unidos Una universidad de prestigio, gran prestigio ...la que habla de que han existido pues, eh, pues varias, varios cataclismos... ...no solamente uno, pero no solamente lo dice ella... ...lo dicen otros, otros eh, investigadores... ...por lo menos cuatro o cinco cataclismos... Eh, ...de tal intensidad que han desaparecido... ...todo lo que había sobre la faz de la Tierra... ...con lo cual realmente estamos hablando de evolución... ...pero de qué evolución, de la evolución actual... ...ha habido antes otro tipo de evolución... ...desapareció lo anterior... Porque realmente eh, estamos hablando de una desaparición de los dinosaurios hace 66 millones de años, cuando la Tierra tiene 4 más de 4.000 millones de años. No sé, lo dejo ahí.
12: Sí, bueno, la verdad es que podemos pensar, podemos pensar y especular lo que queramos. Y podemos especular porque ahora mismo tenemos realmente pocos datos aún. Poco a poco vamos consiguiendo más. Eh, ahora mismo parece que de los 20.000 genes que tiene una persona, solamente unos 600 son específicos de ella y el resto pues, son comunes con el resto de las especies que hay en la Tierra. Hay muy poco que nos diferencie de nuestro entorno. El... Y hemos ido encontrando, poco a poco, eh, datos que nos han ido entroncando con el resto. Tenemos, hemos ido encontrando, pues, hace un millón de años, pues, determinada especie. Hace seis millones de años, me parece, que estaba Lucy caminando por la, caminando por África. Se habla ya de otros, de otros restos de hace siete millones y pico de años que estaban. Y hemos ido viendo el proceso de la evolución que no es un proceso lineal. Estamos aprendiendo que no ha habido un proceso lineal, sino que en un momento determinado de algún tipo de ancestro común comenzaron a, a desarrollarse un montón de ramas como un arbusto y muchas ramas que coexistieron, que desaparecieron y en la que finalmente quedó, por pues, los que estamos nosotros, el sapien, mezclado. Pues me parece que tenemos un 25% de los genes del Neandertal. O sea, estamos muy mezclados. Entonces, claro, cuando cuando ante estas evidencias que se van poco a poco haciendo, lo que viene es la necesidad de ir a buscar una intervención sencillamente para explicar las cosas que probablemente no hemos encontrado aún, pues me parece que estamos, que estamos aún faltando. Yo creo que deberíamos seguir investigando.
10: Yo lo que tengo muy claro es que estoy de acuerdo contigo. De hecho, lo he especificado antes se supone que en nuestro ADN genético y esto lo han dicho los especialistas sobre todo este hombre del Japón que como siempre nunca me acuerdo del nombre eh, este señor lo que dice es que tenemos 19 especies de las cuales tenemos mmm, algunas que vienen en el retroceso es decir, cucaracha, rata, cerdo, caballo, eh, lagartos asiáticos es decir, tenemos una cantidad de ADN cruzado que es imposible genéticamente por desarrollo genético de una especie que esté cruzada con, por ejemplo, con una rata. Un humano no se puede cruzar con una rata. Entonces, ¿cómo tenemos ADN de rata en nuestro organismo? De hecho, de todas las... Eh, dicho rata, como he dicho también eh, otros reptiles y como estoy diciendo el cerdo, que es el semejante más cercano, además del mono y demás, ¿no? Si quitamos todo esto, nos encontramos con que tenemos una mezcla genética que... Genéticamente hablando, es imposible que nosotros hubiéramos ni mezclado ni desarrollado. No podemos mezclar razas que no, no se pueden por naturaleza. Entonces esto nos lleva a una intervención divina, llámalo Dios, llámalo extraterrestre.
7: Claro, pero tú obviar obvia una cosa. El hipo, el ser humano padece de hipo. ¿De dónde proviene el hipo? Y no estamos hablando de ADN, no tenemos que entrar en ADN. La conducta del hipo es un acto involuntario que utilizan los peces y los anfibios ...para cerrar la vía respiratoria... ...y dejar sola... ...o sea, no ahogar los pulmones... ...cuando se está debajo del agua... ...¿vale?... ...todos los, los anfibios lo tienen... ...eso es una disposición de herencia... ...y hay otras muchas disposiciones de herencia... ...que son de hace millones de años... ...que no estábamos nosotros... ...cuando heredamos características particulares... ...de esos animales... ...porque somos, estamos entroncados... ...y somos parte de una evolución... ...y simplemente si somos parte de una evolución... ...hemos de compartir características físicas... ...características comunes... ...características biogenéticas... Lo que pasa es que no hemos dado todavía con el proceso en el cual el ser humano, al convertirse en Homo sapiens, se reordena el ADN de una manera que nos resulta, bueno, un tanto discutible, pero por lo demás.
6: <risa> bueno, eh, nos estamos yendo al ADN como único factor y, y Rubén ahora comenta un problema de que no se cruza una especie con otra, en fin. Eh, José Ramos ha comentado que venía, eh, se dice, hay cifras del 25%, hay otra cifra del 35%, quiero decirte. No, de la, de, de la no, cadena. No la cadena, Sí, por eso, no, de la cadena de ADN todavía nos queda, eh, al fin y al cabo conocemos la ADN escasamente hace, no llega a 100 años. Entonces, con lo cual a partir de ahí todo, eh, eh, la gran mayoría de las cosas queda en interpretación, pura interpretación. Ahora le tomamos esta que es la que nos vale. Igual que en el siglo XV, o XVI, o XIV, da igual, uno de ellos, en el año 1000, da lo mismo, eh, la interpretación era que había una mano divina. Ahora hemos creado, eh, y perdonadme, es que soy súper escéptico a ese tema, hemos creado los ovnis, ¿no?, los, los extraterrestres. Entonces ahora, en vez de Dios, el, el extraterrestre. Lo que me he dado cuenta es que, y esto es un texto que escribí, hace, que escribí hace un mes, escasamente, no lo he publicado todavía en ningún sitio, pero tengo muy claro una cosa, entre uno entre una persona y él mismo, tiene si pones a Dios o al Pato Lucas da igual, solo te queda caerte. Pero cuando a uno, entre uno y él mismo, no pones nada, solo te queda caerte. Eso es taoísmo puro. Ahí lo dejo.
7: Es que me parece una solemne tontería mezclar a Dios en esto sinceramente, y más cuando no se tiene pruebas de la existencia de Dios, meter a Dios en biogenética en evolución y todo eso es tontería porque ni siquiera el Vaticano lo hace o sea que yo no ¿Por entiendo qué? por qué tengo que hacerlo yo
2: pero, si, sí, no, no, ni tú ni nadie pero, ¿por qué sigue, eh, siguen buscando el eslabón el perdido?
7: porque el eslabón perdido no, es un conjunto no que sabemos porque sabemos que faltan piezas es inverosímil decir que, que las tenemos todas con nosotros cuando están apareciendo hace poco ha aparecido Demisovian o de misoviano hace poco han aparecido otro o, o, homo florensi, están apareciendo personajes en la, en la evolución con muy poca... Hace muy poco tiempo. Estamos hablando de un periodo de hace 7 o 8 millones de años, periodos geológicamente recientes donde vemos que faltan piezas en el puzzle, pero que falten piezas en el puzzle, no podemos sacar la varita mágica y explicarlo todo con, con magia, pero hay tampoco, que tener un poco de racionalidad pero
2: tampoco creerme lo que me dicen a pie juntilla. no, 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 Darwin no
7: miente Si vaya, vamos a hablar, mira José Antonio, te voy a decir una cosa esta noche que me da cuenta, reflexionando yo también creía que podíamos ni debemos aceptar a Darwin a pie juntilla, ni tampoco rechazar a Darwin porque sería decir que hace quince o veinte mil años, los primeros seres humanos que usaron la agricultura y empezaron a crear la agricultura no hubieran podido hacerlo
9: y, y,
2: y pues es una prueba de que Darwin tenía pues, razón la hibridación de plantas pues,
7: y animales está explicada en la evolución pues, de Darwin Paco,
2: precisamente por esa misma razón que tú estás hablando yo meto a Dios a la Buda puedes a mi... meterlo Obvio pero pero se sale de ¿Sabe? contexto no se sale de contexto por qué por qué sale de contexto
7: porque necesito, porque, de, porque, el, porque incluso el, va, el Vaticano mínimo, ya admite, mira, José Antonio, hay que tener claro una cosa, que los oyentes piensen que es que no, yo, yo no soy ateo, pero el Vaticano ya ha separado el grano de la paja. Ya dice que por un lado está la, la evolución y por otro lado está, hay otros temas, ¿vale? El creacionismo no existe desde el punto de vista teológico en la, en la, en la, en la religión, y ya me estoy pasando de Madrid no es, es compatible
5: con la, con la evolución científica. Vamos a ver, Paco. Eh, es, el, es lícito que la Iglesia se quiera meter en lo que le dé la gana. ¿Por qué no se va a meter? Es decir, siempre teniendo en cuenta que lo que que lo que dice es una verdad de fe, que uno se la quiere creer, y se la cree, si uno no, no se la cree, pero es una verdad científica. El libro en el que se basa la fe católica, se hablado de la Iglesia la fe católica, es la Biblia. ...y concretamente el Génesis... ...que es el que habla del principio de todo... ...no es un libro ni de biología... ...ni de física... ...es un libro que utiliza un lenguaje determinado... ...un lenguaje que es el mito... ...que intenta expresar verdades eternas... ...por medio de símbolos y por medio de historias... ...pero no es un libro de biología... ...evidentemente la Iglesia tiene que aceptar... ...lo que la ciencia va demostrando... ...y es lógico... ...pero la Iglesia no puede renunciar a ver... ...a la mano de Dios... En, en esa evolución, yo creo que la iglesia no sostiene el creacionismo, yo creo que eso es un disparate, vamos a ver, pues la evolución es una cosa indiscutible, pero de alguna manera la, la, la intervención sutil de esa mano en la evolución del, 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 de los primeros simios hasta que dio lugar al, al, al homo sapiens y al ser humano, yo creo que eso, porque por no sé por qué va a renunciar a ello, porque no lo va a poder sostener. Yo no sé qué pensaréis vosotros. Creo que el ser humano es una especie elegida. Ninguna otra especie tiene la capacidad de razonar, ni un ni él ni el, ni un eh, sentido ningún de la moral, sea, ningún ni un sentido de la moral tan acusado como tenemos nosotros. ¿Por qué no lo tienen los demás? Según
6: interpretación, Salvador, cuidado porque los delfines están demostrando elementos que están ahí y los, y las orcas también. Cuidado con eso.
7: Están demostrando elementos de conducta propias de, de un grupo que se llama mamíferos. En lo que
6: nosotros podemos y, interpretar. Y no, hay más, y no hay más, porque la ciencia
7: ha llegado hasta ahí. Puede ser que mañana la ciencia demuestre por un grado de afinamiento mayor, porque hasta ahora no sabíamos el lenguaje de los delfines y estamos mejorando a en eso, el conocimiento. A eso quiero de ir, ahí es donde vale, quiero ir. Pero, pero, pero claro, tenemos que ser objetivos. Y tú lo has dicho, Salvador. Quería replicar un poco por el comentario tuyo. Evidentemente, la, la iglesia, por ejemplo, por poner un ejemplo, nos van a hablar, por hablar de sí, lo sí. concreto del entorno de la sociedad nuestra. Eh, lo, lo que a nosotros nos afecta la iglesia se ha apartado de, de, ese, de ese darwinismo, lo deja funcionar porque no obstaculiza lo que yo pueda tener de creencia es decir, es compatible vuelvo a repetir esta noche, hay compatibilidad es decir, no tienen por qué haber obstáculos y hay que dejar funcionar la ciencia, sobre todo aquí el problema es que nos hemos quejado que los pero poderes eso, no dejaban funcionar la ciencia
6: Eso no llega al, a la calle, al suelo, ¿eh? ya lo digo eso no llega a las bases, los curas siguen pidiendo el voto como la última Claro, y cada para, uno de en llegue, otro la, lado del planeta para para lo lo que, que mantienen interés, la vida bueno, eso Son actitudes
5: claro. eh, particulares Ya, no, pero está ahí hay eh, planetas que no son iglesias y piden sé, imposible. solo digo una cosa, una sola cosa cuando los defines sean capaces de formar un tribunal para juzgar a un, a un delfín por haber infringido las normas, entonces estaremos hablando de un sentido de la moral Yo, como el ser humano. No,
11: lo que está diciendo Salvador y también lo habéis comentado antes, pero a mí me gustaría incidir en el detalle este de la trascendencia o sea, el, no solamente el tener conciencia de uno mismo, sino trascender el ir más allá, el creer en algo superior todo eso también nos diferencia de los otros seres, de los otros seres vivos ¿Cuándo se produce eso? ¿Cuándo, ¿Cuándo ocurre eso? Bueno, pues hay un montón de estudios, pero bueno, a mí lo que realmente también me, me, me llama la atención es que cuando hablamos de estas cuestiones abruma o, o realmente es mareante las cifras que estaban manejando de años, son millones de años y, y realmente, por otra parte, como también ha dicho antes o ha sido Paco, cada vez se descubren pues, nuevos individuos, resto de nuevos individuos, al final… Realmente no vamos a, a tener un panorama completo hasta que no profundicemos en, en, esto, en estos campos y estamos en los últimos 30 años realmente haciendo mucha investigación. Pero yo, para mí, lo que realmente diferencia lo, lo fundamental es ese, esa trascendencia que tiene el ser humano, el creer en algo. Eh, creo que eso es lo fundamental, aparte del ADN, por supuesto.
10: Yo en este aspecto estoy de acuerdo contigo Luis Y por supuesto con Salvador y con todos Porque real, realmente lo que estamos valorando Es que todos tenemos una pequeña parte de razón Pero al mismo tiempo vuelvo a decir lo mismo En las evoluciones y sobre todo en las actuales Donde estamos dándonos cuenta Que a mí me enseñaban en clase Y me imagino que a todos también con el libro era el mismo Nos decían que había una serie de cadenas Que emparejaban porque iban de, de A2 Que se llamaba Y había algunas que no servían para nada Y entonces lo llamaban ADN basura Una porra con perdón y respeto a todos los oyentes, de ADN basura nada. Lo que ocurre es que cada persona es única, así como que tenemos una única huella, que eso es un sistema que solo lo tiene la raza humana y cómo puede hacernos repetir no repetir una huella. Puede ser que a lo mejor no esté muy acertado en este último comentario, pero lo que sí voy a decir y queda muy claro es que ese ADN basura no es basura. Lo que ocurre es que no está activado. Ojo, estos son jumper, es decir, saltos. Y cuando yo tengo ojos azules, tengo de esa genética que está grabada y que está puesta en toda la cadena, cada uno tiene esa esa modificación. Pues he de ahí nuestros padres, nuestros abuelos y demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay personas que haciendo una serie de mezclas son genios y otros no llegan a los mínimos. Pero es que no solo es eso, es que tienes ciertas eh, cualidades que se desprenden del, del resto. Y de ahí viene el famoso cuento de los hombres X, ¿vale? Aunque esto parezca así muy bonito decirlo, realmente hay personas que a, a lo mejor no lo saben, o si lo saben no lo comunican, porque estamos en una sociedad complicada, pero hay realmente gente que es muy especial genéticamente y que tiene... Y de ahí viene lo sobrenatural de gente que capta ideas, de que oye, de que ve... De, no solo es eso, es que hay gente que tiene capacidad de, de pronosticar, por ejemplo, terremotos. Hay gente que tiene capacidad de regenerarse. Hay gente que se cura sola. Esto nos viene en muchos cuentos de, de una empresa de cómic muy conocida, que hace muchas películas ahora, pero es que todo eso no es un cuento. Es un cuento moderno. Y no quiero decir, por supuesto, soy católico, que haya un cuento antiguo, pero que diga claramente que... Diga claramente que ha, hay una actuación fundamental que es la modificación del gen. Y eso no se hace naturalmente. Date cuenta que, que lo que acaba de decir es importantísimo, pero eso también se ha demostrado. Gracias, gracias.
7: Es muy bueno, pero, pero aparte de eso, el gen basura contiene lo que llamamos el tramo genético, ese basura. Resulta que ahora también contiene información de cómo controlar el organismo más precisamente. Aparte, lo que estás diciendo es importante, porque eh, vamos a ver, lo que decías desde el control de, de ciertas actitudes, pues son mecanismos evolutivos. Vamos afinando, es decir, hemos aprendido a protegernos de, lo, de la intemperie, del fuego, de, intentamos protegernos del dolor, aunque nos cueste más trabajo. Todo eso genera unas actitudes propias que se van guardando en lo epigenético. Eso forma parte de, 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 del anuario interno de la memoria de epigenética. También guardamos otras cosas en la genética que nos ayuda a subsistir. Antes, o, a, o a prevenir riesgos que ya lo tuvimos en la antigüedad. Es decir, el miedo a, al, al mamú a la hora de cazar un ser enorme, el miedo a convivir con, con enormes depredadores eh, a principios de, de nuestra era, pues, bueno, nos ha enseñado, nos tenía que enseñar el miedo a los... Eh, ¿Por qué nos gusta...? Ya se hizo un experimento hace poco, vi un experimento muy curioso donde a unas personas se les muestra una serie de fotografías, ¿vale? Y esas fotografías tienen que contestar después qué les sugiere. Y de ese conjunto de fotografías, pues uno había un paisaje con algunas montañas, algunas lomas, con árboles muy separados, era la que más gustaba. No gustaba una selva, no gustaba una, una zona muy plana, gustaba un sitio porque entre esas lomas, con los suficientes árboles para huir del sol, era donde más salvo podías ponerte. Eso es un síntoma de que hace millones de años nuestra migración por la sabana nos hacía, o en un sitio, en un bosque muy espeso, nos hacía sentirnos en, en peligro o
6: seguros. Eh, volviendo un poco a... Bueno, hay dos cosas que quería remarcar. Luis ha hecho un comentario que me ha parecido que, que, que no, se, no se debe perder, que era eh, la catarsis de la Tierra, ¿en cuál de las catarsis estamos? Es decir, él ha dicho que habían otras, y yo insisto en que podían, eh, eh, no solo otras, que podían haber habido, habido perdón, 10.000 catarsis. De ellas, es decir, que la tierra eh, o era el sub, tres veces más grande o era tres veces más pequeña, da igual, lo que sea. El caso es que la vida de la tierra tiene vida propia, no, no solo la que genera, la biológica, sino la de la tierra. Hablo. Bueno, entonces ahora, volviendo al ADN un poco. Eh Rubén ha comentado una cosa sobre las huellas digitales, no, cuidado, las huellas digitales no son idénticamente a huellas digitales, pero cada animal, mamífero en concreto quiero de determinar, sí se ha demostrado que cada uno es individual y tiene elementos propios individuales, eh, tipo, tipo huellas digitales, los delfines en concreto que son los más estudiados, la voz sonora, cada uno tiene que ver con el otra. Aunque nosotros en nuestra
10: apreciación acústica no lleguemos a más que un solo sí, nivel. Que no no. Sea, pues, si yo me refería precisamente a a, una, a un hecho identificado como ejemplo, sí, no que fuera el una diferencial fundo, es pues, más es, rápido, exactamente. Simplemente sí. era una aportación pero, para que los oyentes pero entendieran.
6: Pero la, las huellas digitales de un delfín también son las aletas, son en fin, hay el morro, es demasiadas muchas más cosas y los ojos y tal. Y las nuestras también, ojo. Lo que pasa es que no, como nos sirven las de los dedos, pues no se ha avanzado más en ese terreno. Luego nos hacía falta el ADN pues se ha descubierto. O sea, era la conjunción de descubrimiento y tal. Los cambios, que decía Paco, de, del ADN o de, la, o de la persona, perdón, el miedo este a los mamuts que, que todavía queda o el lugar donde esconderse o, o, o que no le dé el sol, etc., ...todo eso son las necesidades... ...que le van surgiendo al ser humano... en ...al ser humano, a los seres en general... ...no solo el humano... Eh, ...a su, eh, sus necesidades propias... ¿no? ...las que van avanzando... ...hemos de recordar... ...o quiero hacer un hincapié en una cosa que hace poco ponen un... ...está viendo un vídeo por ahí... ...un viral de estos que llaman... ...sobre una gaviota... ...comiéndose una paloma... ...en la plaza de Barcelona me parece que es... ...es verdad... La paloma en su ADN no tiene el concepto de que la gaviota es un animal agresivo es contra las palomas. Pero es cierto, es que sí lo es. El problema está que las palomas se han multiplicado tanto que han llenado Barcelona. Además, los, eh, las manipulaciones de, de, de vertederos que está haciendo el ser humano, es decir, la retirada o la contención de pescado fuera de los puertos o de la zona de agua, o tal, está generando que las mutaciones de hábitos de las palomas. Pero están generando la de las palomas, las de los eh, estos cerdos, ¿cómo se llaman los jabalíes, las de los osos, las de los osos blancos en el polo norte,
0: etcétera.
10: Yo aquí también quiero hacer una mención precisamente. Eh, los animales no hacen no, no no saben quién es bueno y quién es malo lógicamente pero sí tienen algo que no tienen el eh, que no tenemos nosotros Y es que cuando nacen tienen memoria genética y sin embargo nosotros no qué pasa estamos programados o es que no también ahí la, la tenemos veces? también
6: la tenemos que no sepamos leerlo es distinto
7: pero comparar perdonadme, comparar una, una gaviota que es un descendiente de reptiles con nosotros que tenemos un cerebro bastante más eh. Sí, bueno, yo
12: creo que ya estamos casi todos de acuerdo, me parece, en la mesa, en, en, en que lo que se ha producido es una evolución. Creo que ya estamos muy lejos de la visión antigua de, 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 de por ejemplo, de, del obispo irlandés Husser, que estableció que el mundo se había creado, después de profundos estudios de la Biblia, me parece que era el 23 de octubre del 4004, no sé si era a las 4 no de la tarde aquí. o algo así. Pero, bueno... Eso, eso... ¿Alguno de la mesa estaba allí. Estaba allí, sí, puedes. <risa> 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 Sin evolucionar, pero Sin estaba. Evolucionar. <risa> bueno, pues yo creo ya nadie plantea eso ni siquiera la propia iglesia y como decía Salvador, bueno, pues se habla de la evo de una evolución. La cuestión es si realmente si esa evolución por sí sola con sus saltos, ha dado lugar al hombre que somos ahora, si las modificaciones que hayan en nuestro cerebro, si el acúmulo de información puede llegar a determinar el que sepamos hacer las cosas, el que sepamos aprender conductas, el que lleguemos incluso al tener una ética, el que si eso es posible, o si como comentaba Salvador antes, es necesaria una intervención. Una intervención de los extraterrestres, de Dios, de quien sea, que llegue en un momento determinado y lo haga. Yo no lo sé. Yo Me llama la atención el problema teológico que se plantearía. Porque, porque claro, la religión cristiana en gran parte está, me parece que está fundamentada en la venida de Jesucristo para redimirnos de un pecado. Eh, ¿De qué pecado nos redimiría cuando se hubiese producido esa evolución, ¿quién había pecado? ¿Quién se había apartado? Eh, ya no había unos primeros padres. Eh, ya habría un conjunto de especies que habían actuado y que se habían mezclado entre ellas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede eso cuadrarse con la necesidad con la necesidad posterior de un Redentor?
11: A ver, José Ramón, una cosa. Yo, respecto a lo que estás diciendo, eh, estamos hablando de de momentos claves en la humanidad en general. Yo querría también comentar aquí en la mesa, por si alguno de vosotros quiere también pues de decir algo al respecto. El gran salto, lo que llaman la revolución neolítica, el gran salto del Paleolítico al Neolítico, es decir, están pasan casi dos años, perdón, casi dos millones de años en que el hombre está pues haciendo lo que buenamente puede a la hora de realizar algún tipo de, de, de herramienta, de, de arma más o menos, y de pronto al cabo de dos millones de años aparece esa gran revolución que llaman del neolítico y en 12.000, 15.000 años hay, un, hay un, una, pues es un desarrollo tremendo en prácticamente todos los campos. ¿Por qué se produce? Se dice que es porque pasamos de la caza a ser sedentarios pero bueno bien pero ¿por qué? ¿por qué en ese momento hay alguna intervención o es simplemente,
10: pues igualmente la genérica que evoluciona? no lo sé, no, no realmente aquí entramos con otro otra cosa que también quiero dejar en el en el aire realmente nos dicen que nuestro primer cerebro es el, el esto lo dicen muchos nutricionistas es nuestro estómago pero es que resulta que está el desencadenante es de cómo nos desarrollamos de lo cómo comemos y qué comemos y cómo lo, ...lo desarrollamos en nuestro organismo, la evolución se basa en lo que comemos... ...porque según lo que comamos evolucionamos. Cuando de pronto el animal que era esa persona se eleva sobre dos patas... ...y empieza a comer productos que antes no comía... ...en ese momento se desarrolló genéticamente un salto importante... ...pero no solamente está ahí en, en, ese, en ese salto. Es que además nos encontramos con que empezaron a desa desarrollar habilidades... Porque el equilibrio emocional va con el equilibrio personal. Y resulta que pasar de cuatro patas a dos ya fue el salto evolucionario. Y aquí, de aquí para adelante. Y haciendo una mención a Salvador, que estoy de acuerdo con él, quiero también decir que efectivamente vuelvo a remitirme a decirlo otra vez. El Génesis, como la Biblia en sí, era cuando no existía una cultura para poder comunicar la información en formato cuento. Pero es que no es este cuento, es que resulta que si nos vamos al Antiguo Egipto resulta que lo que pone en la Biblia, que lo contamos después de Jesús, que no estamos diciendo nada y vuelvo a repetir que soy católico y tengo fe, pero volvemos a decir que las mismas eh, las mismas cuestiones y explicaciones se desarrollan antes, anteriormente en Egipto y las vuelven a remitir a los judíos y los judíos se las cuentan a los católicos. Y los católicos los toman como esa explicación que es la Biblia. Y ahí va el ADN. Bueno, yo creo que
5: José Ramón ha planteado un tema, de una pregunta con mucho sentido común, y, y sobre eso se han escrito millones de libros. Lo que pasa es que si nos metemos ahora en ese debate, yo a mí que me, sí que me gustaría que fuera objeto de un debate dedicado exclusivamente a ese tema que ha planteado José Ramón. ¿Queda apuntado? Queda apuntado, porque claro, es que ahora mismo si nos metemos José Ramón, entiéndeme me has tocado ahí en, en lo más en lo más sensible era, era, la, inte era la intención precisamente había carga había carga pero primero que no hay tiempo y segundo que, que bueno esto necesita un planteamiento amplio? más amplio
7: es que sacar eh, descarrilar el tren no tiene nada que ver esta noche eso. Y efectivamente daría bien para otro tema. Eh, podemos comentarlo, José Ramón ha hecho un apunte interesante porque es que además es, es con... Pero desarrollarlo esta noche no, te, te, necesitamos otro programa. Pero lo que sí es importante, lo que se tenía que quedar claro, es que yo creo que uno de los preceptos, que contestando un poco a José Ramón, es que hay una frase muy buena en el catolicismo que dice o en el cristianismo que dice «Mi reino no es de este mundo». Evidentemente, lo que vaya a pasar a lo largo del tiempo en este mundo no nos afecta para tener trascendencia. Es decir, no importaría a un cristiano decir que existir, tengo que existir, existo y punto. La trascendencia es otra historia, es lo que me espera después de existir. Si hay vida o no hay vida más allá, ese sería otro debate, pero ¿de dónde viene la vida? Sigue siendo uno de los misterios, quizás, de, por resolver de la ciencia, y se lo dejamos en mano a la ciencia.
12: Sí, yo quería comentar por lo que decía Luis sobre la revolución neolítica, etcétera que, que realmente... Podemos irnos a muchos años más atrás O sea, en Atapuerca, en Atapuerca Estamos hablando de un disparate De miles de años y ya estamos viendo Gente que era inteligente gente que ya, y, y gente que ya sabía Hacer las cosas. En general Tendemos a pensar en la agricultura como, como un gran paso Y una gran ventaja Y probablemente no. Hay estudios ahora Que dicen que probablemente el hombre agricultor Estaba peor alimentado que el cazador Recolector. Es, ¿Es, posible, es posible Que la agricultura no fuese un avance si no fuese una necesidad ante los cambios climáticos, la falta de especies y que el cazador-recolector viviese pues por quizás razonablemente bien y quizá tuviese suficiente tiempo libre como para pintar, como para pensar, como para hacer cosas.
6: Ahí, ahí la has dado. Quiero decir, en ese sentido la evolución y eso es importante, Luis ha sacado un tema que está muy muy bien ahí y tú acabas de puntualizar una cosa importante. La evolución no solo, O sea, la agricultura parece... Sobre todo por la necesidad de concentrarse en un espacio fijo, por una serie de motivos, sobre todo de nacimiento. Yo lo achaco más a los nacimientos, a la queja, entre comillas, de la mujer, <ríe> sin maltratarla, no quiero entrar en ese debate. De que necesita quedarse, todos hemos intentado viajar con un bebé, o hemos viajado, somos ya gente adulta y hemos tenido niños y hemos viajado con ellos, y se hace incómodo, es decir... ...lo lógico es que, lo más lógico... ...el sedentarismo aparece por ahí... ...pero, la evolución... ...lo que quiero decir es que... Eh, a, a, una, ...a una idea que ha marcado Rubén... Y, ...y juntándola con la de Luis... ...la evolución es... Eh, ...multiplicativa, ¿no? ¿Cómo se llama esto en matemática? Eh, la velocidad de, de evolución... ...que aparece muy rápida, es decir, eso es... ...exponencial, perdón... ...esa parte es fundamental... Y ahí en esas expo partes exponenciales donde aparece, mmm, José Ramón, lo que tú acabas de decir, lo que acabas de decir, es básico. Ese tiempo muerto que tiene una, debajo de la cueva ha recogido
11: que siempre está pintando esta XX. Bueno, yo solo para terminar, eh, como hemos hablado un poco de la Biblia, pero muy de pasada y de lo inicio de la vida, como hemos dicho antes, pues hay estudios que dicen que hay al menos ha habido cuatro o cinco cataclismos que desapareció completamente la vida en la Tierra, que volvió a renacer... Y en el caso de la profesora que he dicho antes, pues ella mismo dice que, que no, que no vino un, un meteorito del exterior y acabó con todos los dinosaurios, que esto fue simplemente según ella que pues un cataclismo en la tierra a raíz de una serie de colosales erupciones volcánicas y que puede volver a pasar como
6: está pasando ahora mismo el cambio climático viene a ser el principio de eso o el diluvio digan lo que digan que o, tenemos culpa Yo o el diluvio que...
10: universal que arrasó con todo y se supone que ahí se empieza y de y esto lo, lo hablamos en otro programa o sea, anterior o sea que es que tenemos muchos cataclismos al final no somos nadie
2: al final no hemos creado, no, no no somos nadie. no. Yo, yo lo ya para terminar y, y para resumir un poquito, sigo diciendo de que hay muchísimas personas, muchísimos biólogos que hablo con ellos y, y hay parte de nuestro genoma y parte de nuestro ADN que no es de aquí. Es que no lo digo yo, lo están diciendo biólogos. Es decir, si no es de aquí, ¿de dónde es?
1: En un programa nuestro lo hizo Alfonso Sánchez de Mosillas.
2: Efectivamente, es que lo dijo incluso él. Es, decir, es
1: doctor y forense... Eh, eh.
2: Entonces, yo lo que me lo que me da pie es que hay un en un cierto momento que, que bueno, a una serie a un ser vivo, en este caso eh, eh, pues no sé, nuestro antecesor pues le inocularon, le le inyectaron, yo qué sé, ese tipo de, de ADN y de ahí salimos nosotros. Es tan sencillo. Tú llámalo Dios, llámalo como tú quieras, pero también puede ser por mano divina.
10: Eso es seguro.
1: Quizá vino el Arcángel. San Gabriel. <risa> ya empezamos, Hombre, ya empezamos. Muy se parece sencillo, pero no es tan sencillo cuando hasta el día de hoy no tenemos no, una explicación claro. Una bueno. explicación lógica. Pues, eh, ¿Sí? José Antonio,
2: poquito más. Nada más. Bueno, pues por toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio. Nuestro Twitter, arroba Nemesis Radio 1. Tenemos una mail, com. Y bueno, tanto en el Facebook como en el Twitter, como en el correo electrónico, pues podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos.
1: Y recuerden, Nemesis Radio todos los jueves a partir de las 21 horas en Radio Inter 96.7 y... 102.4 de la FM en Murcia y los domingos repetimos la misma hora y los mismos diales por internet ya saben nos pueden escuchar a través de la web www.lainter.es
2: bueno pues eh, para esos que están allá arriba o para ese que está allá arriba que no olviden que nuestras voces viajan ya por el universo
1: Y José Antonio, que no se olvide nunca, uh
2: -huh.
1: y menos en las fechas que estamos, que dentro de apenas 20 días... Efectivamente. ...tenemos la cuarta quedada de Nemesis Radio. Uh -huh. Vamos a intentar llevar a muchos amigos, mucha gente, poner cara a todos los que nos escriben y que muchos de ellos que nos conocen, pues por las fotos o por Facebook, que nos conozcan en persona y vean lo harto y lo, y lo rubio que era.
2: Yo creo que ya eso no huela, ¿no? Eso de harto rubio con los azules no huela. Va a ser que no. Vale, vale. Pues nada... Con esto nos vamos a quedar
1: queridos oyentes, hasta aquí hemos llegado. Le deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo jueves a las 21 horas aquí en Nemesis Radio. No nos falten, ya saben que pasamos lista. Y como siempre les digo, si les ha gustado, díganselo a sus amigos y que nos escuchen ellos también para que la familia de Nemesis Radio siga creciendo. Y si no les ha gustado, que sí Juanma, que sí, que se lo digan a sus enemigos. <risa> Ellos nos lo envían y nosotros, nosotros nos encargaremos de ello, ¿verdad, José Antonio? Por supuesto, se van a arrepentir. Efectivamente. Bueno, pues eh, hasta aquí hemos llegado. Muy buenas noches y... ¡Adiós! adiós.